0: Transistor, la culture domine tout. Oh. Oh. Transistor, web,
1: Musique centré, épisode numéro 3, une émission de musique classique vous est proposé par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce début d'avant, pour une thématique de circonstance, l'enfance en musique. de notre candeur musicale en ce début d'émission et commençons par étudier l'enfance de l'art. Tout génie fut un jour un écolier et les grands musiciens n'y coupent pas. Les pièces musicales composées pour des enfants sont alors le témoignage de cet apprentissage technique et social dont le carnet de leçons est un recueil de partitions. Commençons notre découverte de l'enfance en musique par une œuvre de celui que ses contemporains nommaient le pater Seraphicus, César Franck. Compositeur de l'enfance de l'art autant que du crépuscule du langage musical, homme à la vie aussi simple que la douceur juvénile, mais éduqué par un père surnommé le Thénardier musical par le père de Vincent d'Indy, César Franck abrite en ses œuvres toutes les saveurs douces amères dont peuvent être teintés les souvenirs d'enfance. Écoutons alors un extrait de ces six duos pour voix égales sur un texte d'Alphonse Daudet, Aux petits enfants. chant sur des enfants pour des enfants. La partition se déchiffre vite et est à deux voix, l'occasion pour de jeunes choristes d'apprendre l'harmonie. Ce caractère cristallin de la partition renvoie aussi à la pureté absolue de l'enfance décrite. À ce fil d'or, tiens l'âme encore, sans tache, écrit Daudet. Au delà de l'apprentissage technique et du tableau angélique ainsi créé par des enfants chantant sur leur propre innocence, il y a également un apprentissage social qui s'effectue à travers de telles pièces. Le cœur, en tant que société en miniature, apprend à faire cohabiter les voix des enfants autour d'un idéal commun. Je cite « Espoir déni, soyez bénis, chers anges ». Le compositeur adulte fait chanter les enfants vers la consonance, les exhortant ainsi à contempler la pure beauté créée par eux-mêmes et, à travers la musique, à rester dans les chemins d'une harmonie aussi musicale que morale pour ne pas rejoindre un âge adulte aux idéaux déchus que reflète l'amertume de la tonalité mineure, évoquant la finesse de ce fil d'or retenant l'âme dans l'innocence. Je cite « Malheur à nous, vous avez tous des ailes ». Du petit livre de notes d'Anna Magdalena Bach, composé par son époux, un certain Jean-Sébastien, on retient surtout les petites pièces d'apprentissage qui résonnent dans les couloirs de toutes les écoles de musique. Cependant, il faut savoir que dans le premier manuscrit de ces cahiers se trouvaient aussi les cinq premières suites françaises, qui ne sont pas forcément l'idée exacte que l'on se fait d'une facile pièce d'apprentissage pour jeunes pianistes. Écoutons donc ici l'Allemande, ouvrant la troisième suite française de Jean-Sébastien Bach. Bien loin des mélodies parfois un peu insipides qui façonnent souvent la petite enfance de l'apprentissage musical, les suites françaises allient la gravité à une technique abordable. Dans des trésors de délicatesse, Bach fait évoluer des mélodies à la mélancolie ornementée. À travers cet apprentissage de la musique se dessine alors, sous les yeux du jeune musicien, une vision du monde marquée par la piété, et l'articulation en écho entre la main gauche et la main droite lui dévoile les premiers indices de ce qu'est une vie, marquée par une lutte harmonique entre la terre et les cieux. Chez Bach, l'enfance n'est pas l'innocence d'un air majeur que rien ne vient perturber, mais le trouble en contrepoint que créent les premiers bouleversements de la beauté. Bach réussit alors le tour génial, par le biais d'ouvertures solennelles et de danses graves, à effectuer une alliance entre l'élégie perpétuelle d'une foi exaltée et lucide, et le caractère pédagogique et galant de la musique. Autour du clavecin se réunissent enfants et parents en une parfaite scène de genre pour écouter une musique à la fois intime et universelle, à la fois marquée par la béatitude de l'enfance et les larmes de la vieillesse. Telle est l'humanité de Jean-Sébastien Bach. Quittons maintenant, à regret peut-être, je le concède, la piété d'une enfance moralement idéalisée pour se tourner vers la vision d'enfants farceurs et désobéissants. Mais ce qui est la fatigue des parents est peut-être en contrepoint la jubilation de l'orchestre, et c'est bien ce qu'a compris Ravel. L'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel, composé sur un livret de Colette, narre l'histoire d'un enfant rechignant à faire ses devoirs, se retrouvant soudain puni par tous les éléments de la maison, qui prennent vie en un tourbillon fantastique. L'enfant désobéissant se retrouve notamment mis face à une leçon d'arithmétique iconoclaste et ébouriffante. Accrochez-vous
0: Quatre quatre, dix six, vingt-cinq, quatre quatre, dix-huit, six, dix-huit, cent, hectomètres, kilomètres, dix-mètres, centimètres, dix-mètres, 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 Oui, <mimitation> ça,
1: Avez-vous écouté toutes les dissonances et les rythmes changeants Finalement, la rébellion de l'enfant n'est-elle pas l'occasion de mettre en scène une musique désobéissante, impertinente, n'obéissant pas au codes prédéfini d'une musique sage, digne d'être représentée devant un public choisi La partition, comme l'enfant, peut déclarer « Je suis libre, libre, méchant et libre » à travers une fantaisie lyrique qui refuse la subordination à une image d'épinal de l'enfance comme de la musique. Quittons maintenant les rigueurs des enfants entêtés pour trouver la vivacité des enfants joueurs et farceurs avec la quinzième symphonie de Shostakovitch. La quinzième de Shostakovitch évoque, mouvement par mouvement, les grands moments de la vie humaine. Écoutons donc ici le premier mouvement, un allegretto espiègle aux allures de jeux enfantins. Alors que le rire du glockenspiel ouvre la pièce, un thème facétieux est exposé à la flûte puis repris au violon. Comme le pied de nez au sérieux fait par un enfant jouant au militaire, la citation de l'ouverture de Guillaume Tell, Opéra de Rossini, apparaît comme une plaisanterie supplémentaire. L'enfance n'est-elle donc que « jeu sous le regard de Shostakovitch Écoutez le doute qui s'installe peu à peu, cette gravité qui fait découvrir la porosité entre le jeu et le drame. De plus en plus clairement se découvre un basculement entre le majeur et le mineur par le biais d'intervalles ambigus et de très longues phrases, véritables mélismes qui perdent l'auditeur et partent en déliquescence avant de retrouver leur chemin au cœur d'un exaltant rythme de marche. Avez-vous entendu combien soudain les instruments farceurs se mêlent au registre grave des contrebasses et des vents. Les grimaces de l'enfant deviennent soudain une danse sur les ruines d'un pays en cendres, les désillusions ironiques de l'âge adulte venant interférer avec l'idée que l'enfant se fait en jouant d'une société idéale, idée qui restera pour toujours à l'état de pantomime. Mais cette évocation de l'enfance est également l'occasion pour l'orchestre de jouer avec sa diversité de registres, entre accélération et ralentissement subis, entre registres exagérément graves ou aigus, en des décalages qui laissent entendre, sous ce mime enfantin de la vie, toutes les angoisses à venir. Le doute que laisse planer Shostakovitch sur la tonalité de ce premier mouvement devient alors la représentation d'une ambiguïté fondamentale, ici exprimée par la musique, entre la récréation, et la préfiguration d'un malaise existentiel. Ainsi, l'enfance n'est pas que jeux et joie. Bien souvent, en musique, l'enfance est un âge d'or, vu sous le regard désabusé d'adultes, qui contemplent avec une immense mélancolie l'idéal que la vie fut un jour pour eux. L'enfance est alors, en musique, source des mélodies les plus bouleversantes. Lorsque Schumann compose ses Kinderszenen, ses scènes d'enfant, il les qualifie lui-même de, je cite, « souvenirs pour des personnes qui ont grandi ». À travers le regard de celui qui, adulte, souffrit tant, l'enfance devient la mémoire d'une lumière, désormais à jamais éteinte, mais qui teinte toujours d'un voile de douceur les jours de tristesse. L'enfance est, chez Schumann, une terre éloignée, dont il garde l'écho des berceuses bouleversantes, tout en pleurant doucement d'en être toujours parti. La pièce qui ouvre le recueil se nomme Gens et pays étrangers, von Fremden, Ländern und Menschen, et porte en elle toutes les traces du mal du pays. Chez Schumann, l'enfance se déploie toujours dans le souvenir futur qu'elle aura d'elle-même. Dans le journal qu'il tient avec sa femme, Clara, il écrit pour ses enfants, mélancolique d'avance du jour où ils seront adultes et où il ne sera plus. Diariste irrégulier et peu prolixe, Schumann écrit pourtant des entrées entières consacrées à ses enfants et à tous les détails qui constituent la lumière de leur innocence, pleurant ainsi le premier mensonge raconté. Alors que dans les scènes d'enfants, le poète parle… Laissez-moi vous lire un des derniers passages du journal de Clara Schumann. Je cite Que vous dire d'autre de votre bien cher papa, mes enfants Dois-je vous dire combien il a souffert Non, je ne le veux pas. Plus tard, vous l'apprendrez. Plus à Dieu que vous eussiez été plus âgés et plus avancés dans la vie, vous auriez appris à l'estimer encore davantage, car c'était vraiment un homme d'une qualité exceptionnelle, un homme comme il s'en est trouvé bien peu. Comme il nous a chéris, vous et moi. Tel était ce père que vous avez perdu et qui est pleuré de toute l'Allemagne. Fin de citation. Et pour finir sur la lueur douce amère des souvenirs d'innocence, une des dernières lettres de Robert à Clara. Je cite Te rappelles-tu qu'à Blankenburg, je te dis de porter ma bague de diamants dans une branche de fleurs et que tu perdis à Düsseldorf un des diamants que quelqu'un retrouva Ce sont là des souvenirs bénis. De la mélancolie au deuil, il y a le passage de l'onirique poésie à l'insoutenable réel. Nous voilà arrivés dans les Kindertoten Lieder de malheur, les chants sur la mort des enfants. Nous allons ici écouter le premier de ces leads. Nun will die Hella zur À présent, le soleil va se lever. Si le poème évoque le soleil, c'est pour parvenir à un décalage d'autant plus insoutenable, avec la perte de toute lumière, la mort d'un enfant. Ce cycle de lieder est inspiré de recueils éponymes de Friedrich Rückert, composé après la mort de ses deux enfants. Malheur, alors béni d'enfants en pleine santé, se met à adapter le recueil en musique. Cela scandalise sa femme, Alma, qui l'accuse de provoquer le destin. Deux ans plus tard, leur fille aînée mourut de la scarlatine. Écoutez ici l'orchestration, riche de toutes les paroles que la contralto emplie de chagrin porte en elle sans parvenir à les chanter par excès de douleur. Le hautbois ouvre la pièce en une mélodie étirant les contours de la tonalité, un peu grinçante. L'amertume liée à l'usage de cet instrument est encore renforcée lorsque l'on sait que le hautbois joue souvent en musique la voix de l'enfant. Pensons par exemple à la Symphonia Domestica de Strauss. Ici, c'est donc une voix qui devrait être douce, mais rendue grinçante dans le pressentiment d'une tragédie qui bientôt va être annoncée par la chanteuse. En effet, quelque chose ne va pas, et les instruments rejoignant au fur et à mesure l'orchestration le rappellent en ajoutant des dissonances discrètes, comme les fragments d'un tragique voilé, qui prend une valeur ironique de par cette orchestration, qui pourrait être d'un lyrisme doux, mais qui par la litote sous-entend la dévastation de la perte. En attendant l'orchestration de ce premier lit des Kinder Totten Leader, je pense soudain à cette phrase de Pushkin dans Eugène Onigin. Et le bonheur était si proche, si possible. Mais les points de suspension forment une déchirure silencieuse dans un bonheur désormais inatteignable. » C'est ensuite la contralto qui prend en charge la mélodie, en un phrase lent qui évoque les larmes dignes d'une mère endeuillée. Laissez-moi alors lire la traduction française du lit de Friedrich Rückert sur lequel est fondée cette pièce. Je cite « À présent, le soleil va se lever, aussi brillant que si nul malheur n'était arrivé cette nuit. Le malheur n'est arrivé qu'à moi seul. Le soleil, lui, brille pour tout le monde. » Tu ne dois pas étreindre la nuit en toi, tu dois la verser dans la lumière éternelle. Une petite lumière s'est éteinte sous ma tente. Salut, ô lumière joyeuse de ce monde Puis, les contrebasses font leur entrée, dans un décalage total de tessiture avec la harpe, en un rappel de l'innocente vie arrachée, procédé qui se retrouve également dans les ponctuations du glockenspiel, clochette enfantine, ici rendue porteuse d'une infinie douleur. La mélodie, de demi-ton en demi-ton, tente de se frayer un chemin vers la tonalité majeure, parvient presque à sa résolution, en un mime de berceuse enfantine, mais revient inévitablement à la contrebasse, aux dissonances discrètes, comme un rappel de l'insoutenable. La pièce se finit sur un dernier coup de Glogenspiel, dernier rappel insupportable de l'enfance perdue. Mais si l'enfance est bien souvent en musique synonyme de deuil et de bouleversement, elle va aussi de pair avec toute une symbolique de la musique comme purification, vers une rédemption des péchés humains à travers la complétude de l'harmonie. Le compositeur a péché, mais la musique le purifie, et voilà que la partition se fait absolution. Et vous tout d'abord un étonnant opéra. La dame de pique, de Tchaïkovski, narre l'histoire d'un officier tombé fou amoureux d'une jeune fille, Lisa. Pour la séduire, il se promet de trouver le secret de la dame de pique, surnom de la grand-mère de Lisa, pour infailliblement gagner au jeu. Au prix de la vie de la dame de pique, Herman trouve la combinaison, mais obsédé par l'appât du gain, il ne regarde plus Lisa, qui se jette dans le fleuve. Dans la salle de jeu, alors qu'Herman trouve la fortune, la dame de pique vient le hanter. Herman, pris de folie, se tue. Un argument bien sombre, donc, pour cet opéra. Dans ce cas, pourquoi ouvrir le premier acte sur des jeux d'enfants dans un parc de Saint-Pétersbourg Je ne pense pas qu'il s'agisse de la simple volonté de composer une scène de genre, un tableau insignifiant avant de passer à l'action véritable. Ici, deux jeunes garçons jouent, sous le regard de leur nourrice, aux soldats. Écoutez ce qu'ils disent. « Tous pour elles, nous sommes prêts à mourir. C'est la patrie qui nous appelle. Nous nous battrons avec courage et nous reviendrons au foyer heureux vainqueurs. » À travers leurs mimes innocents, ces enfants offrent donc la vision d'un idéal du monde, de soldats valeureux au service d'une Russie triomphante. Ce tableau d'ouverture propose, à travers la vision d'enfants innocemment joueurs, un contrepoint à la suite de l'opéra, composé d'adultes également joueurs, mais de jeux corrompus par le vice. La vision du monde manichéenne et pure de ces enfants représente en creux la vision de ce que le monde fut un jour pour ces adultes désabusés, qui suivent d'ailleurs directement les enfants sur scène. À la pureté de l'enfance succède la débauche de l'âge adulte. À la phrase des enfants « Nous reviendrons au foyer, heureux vainqueurs » succède alors la phrase des officiers « Tu as perdu hier ». Comment parler de ce que nous nous apprêtons désormais à écouter Symphonie d'une humanité rédimée, la huitième de malheur touche à la condition humaine en ce qu'elle a de plus haut, de plus absolu. L'œuvre se clôture par un hymne colossal, faisant appel à un orchestre et un chœur aux proportions démesurées, donnant tout son sens au surnom de la symphonie des mille. Quel rapport avec l'enfance, me direz-vous Eh bien, vous ne l'entendez certainement pas, mais au milieu de tous les choristes se trouve un cœur d'enfant. Pourquoi solliciter un cœur d'enfant dans la partition s'il n'apporte aucune nuance auditive directe Je vois la chose ainsi. Tous ces musiciens sur scène, c'est l'humanité tout entière rassemblée au moment du jugement dernier de la musique. En son centre se trouvent les enfants. Au cœur de cette œuvre absolue, leur voix, bien que mêlée à celle du reste des hommes, purifie toute mélodie de l'existence et éclaire l'avenir humain d'une purification retrouvée en un titanesque baptême harmonique. Maintenant, Écoutons le cœur mystique ouvrir un des plus grands moments d'extase de toute l'histoire de la musique, entonnant en un murmure que tout ce qui est transitoire n'est qu'une parabole pour se clore sur un Winnie Creator cosmique. Que dire d'autre après avoir entendu cela Terminons alors cette émission par un extrait de Peter Kamenzind, œuvre de Hermann Hesse. Je cite « Au commencement était le mythe. La divinité qui, dans son effort pour s'exprimer, le fit éclore dans l'âme primitive des hindous, des grecs et des germains, le crée aussi chaque jour à nouveau dans toute âme d'enfant. Et sur ma pauvre petite âme qui attendait, vierge encore et silencieuse, les esprits du lac et des montagnes gravèrent leurs exploits splendides et hardis. Fin de citation Tant de l'innocence et des jeux, l'enfance est aussi la lumière, vouée à se voiler d'une sainte ignorance des labeurs à venir. L'enfance ne semble se définir à travers la musique qu'a posteriori, se mêlant à un âge adulte émerveillé vis-à-vis -vis de ce qu'il fut, et désabusé vis-à-vis de ce qu'il est devenu. L'enfance ignore les calculs mais connaît les mythes, ignore le monde mais contemple les montagnes. La musique alors est une tentative, dans un monde pris par la grisaille de l'âge, de se faire enfance perpétuellement renouvelée, naissance et renaissance, achèvement et recommencement. Eh bien merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle thématique